0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם, עם, עם רונה גרשון, תעלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, תוכנית שבה אני יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקר על תחום מחקריו. אני רונה גרשון-תלמי, והיום אנחנו בפרק השני של המסע שלנו אל הזיכרון הקולקטיבי. אנחנו מדברים עם הפרופסור מעוז עזריהו, גיאוגרף תרבותי, פרופסור מן המניין בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה, מכהן כראש מוסד הרצל לחקר הציונות.
1: בכל זאת יש בה מה שהוא, כן יש בה איזה מה
0: שהוא, לא טוב שהוא, לא רע שהוא, אבל כיום זה מה שוב שלום. שלום. אז לפני שנדהר קדימה רצינו לדבר בעניין ההנצחה על שמות, שמות הנצחיים, על ההיסטוריה של שמות בעולם, אנחנו נתחיל רגע ממה שחתמנו בו בפרק הקודם. ובפרק הקודם דיברנו על אנדרטאות, למי שהקשיב לנו, ודיברנו על אנדרטה אחת ספציפית שהסעירה מאוד את שתי, שנינו. אני בגלל שזהו נוף ילדותי, ופתאום גיליתי המון דברים, וזה באמת אחת האנדרטאות המעניינות שיש, והיא האנדרטה בכיכר רבין בתל אביב. והזכרנו שהאנדרטה של תום מרקין, שהיא לשואה ולתקומה, כמו שהארת את עיניי, בעצם גלגול, והייתה אמורה להיות לפני האנדרטה האחרת. לזכר חללי אה, מלחמות ישראל, והיא לא קמה. ובמאמר שלך אתה כותב משפט נורא חשוב, אתה אומר, זו לא הערת שוליים, האנדרטאות האלה שלא קמו, אלא דבר מרכזי. למה בעצם?
1: זה עניין מרכזי כי זה מלמד אותה, אותי בטח, אבל אני מלמד בכלל על העיסוק של חברה א' בזיכרון, ב' על סדרי עדיפויות בכל שלב. על תיעדופים כמו שאומרים, ולפעמים גם על מקרה, זאת אומרת תמיד מעניין, אנחנו נוטים לתת לדברים איזה משמעות גדולות וכוונת מכוון ומישהו עשה משהו, ולפעמים דברים קורים במקרה, ואנחנו צריכים לקבל את המקרה גם כן. אך כאן זה מעניין. לא
0: מקרה, זה סיפור של, זה בדיוק מה שמים של... בכיכר העיר.
1: או, אז קודם כל כך זה מתחיל בזה שבכיכר העיר, בכיכר... זה התחיל ככיכר מלכי ישראל. כיכר מלכי ישראל... הייתה כיכר העיר וכך היא נבנתה ככיכר העיר, ממש דגם מזרח אירופאי כמעט. זה המקום שבו ראשי העיר היו צריכים לפגוש את המוני העיר, את התושבים, עם היררכיה מאוד ברורה של מלמעלה ומלמטה. ומי ש... אני ממליץ למי שעובר בכיכר הזאת ומציץ לכיוון בניין העיר, יראה שמצד שמאל יש גר מדרגות שאף אחד לא משתמש בו. אז שמה... הייתה אמורה להיות הכניסה, הכ, הכניסה לבניין הירייה, שאף אחד לא משתמש בה גם. זה גרם מדרגות מרשים, מרשים גדול, מעבן. שמוביל, שמוביל לכניסה שהיא סגורה. נכון. רואים את השרידים של זה, זה נכון. של מבנה. אבל יש פה מי למעלה למטה, או מי למעלה למטה, מי משקיף על מי. היום זה בעיקר במות, הבמה של אירועים חגיגיים וזמרים וכלי נגינה ומנגנים למיניהם, או הפגנות פוליטיות זה המקום של נואמים, אבל במה, אז זה לא נועד להיות במה, משהו אחר, וכשהתוכנית הראשונה של הכיכר הזאת מופיעה בשנת 1947, קצת סיפור על תל אביב, תל אביב לא היה לה בדיוק בניין עירייה, מה שהיה בכיכר ביאליק זה סיפור קצת משונה, זה היה דבר זמני שכמו הרבה דברים פה הופך להיות קבוע, ואיפה יבנו את בניין העירייה, חשבו איזה תקופה מסוימת שזה יהיה איפה שהיום הבימה, ואפילו בניין, בהיכל התרבות. ראש העיר קראו לזה, במפות זה מופיע בסוף ראש העיר, זה לא ראש העירייה, אלא ראש העיר, ראש במובן של ראש, ובסוף זה הוקם שם במקום הזה שהוא נמוך, שנראה, לא היה בנוי, בקצה המזרחי של העיר. אבן גבירול היה הגבול של תל, המזרחי של תל אביב, מעבר לאבן גבירול זה היה האדמות של שרונה, או זרונה, או שרונה, כמו שקוראים להיום לה משום מה, אבל הנה. ובונים את זה ב-47, מרגישים את התוכנית, ויש לנו סימון של אנדרטה. עכשיו, הם לא אומרים כי זה לא חשוב במה ימלאו את זה, אבל הרעיון הבסיסי הוא שבכיכר העיר, כמו כל עיר המכבדת את עצמה, תהיה אנדרטה. הנושא ייקבע בהתאם <laughs> לרוח התקופה, לרוח הזמן, ולרוח הדברים אולי, כן? ובאמת, שנתיים אחרי, בשנת 50, 1950, במסגרת אירועי יום העצמאות בתל אביב, מכריז ראש העירייה רוקח, ישראל רוקח, על תחרות להקמת האנדרטה המרכזית. לנופלים בתל אביב. עכשיו, עוד פעם, הוא חוזר על דגם שמופיע בכל הארץ. כל עיר ויישוב בונה אנדרטליה לנופלים במלחמת העצמאות. תל אביב לא שונה. אבל הם עושים את זה עם זה לא, פונים זה כיבוץ, אפשר לפנות לאיזה פסל או משהו.
0: ולתת לו משימה,
1: ולתת פה, זה, לו, ממש פה זה ממש תחרות. פומבית, אגב, אפשר גם, זה, זה עובד על כמה שנים, כלומר, אפשר להכריז על התחרות, ובשנה השנייה אפשר... להכריז על תוצאות התחרות, ובשנה השלישית או הרביעית או החמישית אפשר גם לחנוך, להסיר תלות מעל האנדרטה שנבנתה. רק בתל אביב השלב השלישי לא נעשה אף פעם. לא הגיעו לאנדרטה. לא נבנתה אנדרטה, גם כן מעניין למה דברים קורים, לא בגלל שזה לא היה חשוב, אלא בגלל שקרה דבר שבמחינת אנדרטאות וסדר הדברים הוא מאוד חשוב. אם יש זוכה ראשון, אם יש תחרות ויש זוכה ראשון, הנוהל שחייבים... הוא חוזית, חייבים לבנות אנדרטה. אם יש רק מה שנקרא שני פרסים שניים, אז השאלה מה קורה פה, זה כבר אין מחויבות, ואז הלחצים, ופה ניסו, יש, היו, היו שני, אה, שני זוכים, ואז ניסו לאחד ביניהם, וגם צריך לבנות כיכר, לא קרה כלום. קרה דבר יותר גרוע, חל עיכוב. וכשחל עיכוב, יש סיכוי יותר מסביר. שזה לא יקרה. שזה לא יקרה. אבל מראש נתנו
0: פתח מילוט, כמו שאתה אומר, זה שלא נותנים פרס ראשון, <laughs> אלא נותנים פרס שני, זה, זה קרה בלא מעט תחרויות של אנדרטאות, <laughs> ראיתי <ב, laughs> כן, כן. בכתוביך.
1: זה בעצם <laughs> לי אומר, כשאני רואה פרס שני בלבד, זה אומר שהסיכוי שלא של יקרה משהו גדול, לא מחייב אבל. זאת אומרת, זו שאלה של... עוד פעם, אני... זה, זה לא נעים להגיד את זה, כי אנחנו מדברים על דברים נורא חשובים, ודברים נורא גדולים, ודברים נורא רגשיים אפילו, אנשים, דיברנו על זיכרון אז זה גם שאלה של לובי. זאת אומרת, השאלה מי לוחץ וכמה, כמו הרבה דברים אחרים. ככה החיים שלנו, זה הפוליטיקה. פוליטיקה לא חייבת להיות דווקא אידיאולוגיה גדולה. זה גם תלוי מה היא מקבילית הכוחות של הלחצים המופעלים, במקרה זה, על עיריית תל אביב או על ראש העירייה, לא ראש העיר, אלא ראש העירייה, חשוב להבדיל, כן? וכולי. ופה מתברר, לטעמי, מי, מי יכול להיות מעוניין באנדרטה כזאת? ניקח אנדרטה נופלים במקרה מבחן. אז כמובן העירייה, העירייה מספרת דרך, דרך אנדרטה כזאת סיפור, היא מספרת סיפור, קודם כל אנחנו חלק מתהליך הנצחה כמו כולם. הנה למשל הייתי יישובים שבמאה, הנה כבר בחיפה בנו, מה איתנו? <מח> סליחה דווקא, זה היה בחיפה, אז אמרו ברחובות בנו, כי בחיפה לא בנו. אבל השכנים, השכנים, הדשא של השח... האנדרטה של השכן תמיד נבנתה קודם, זאת אומרת, וזה מחייב. או יכול להיות כמובן הורים שכולים, הורים שכולים נורא חשוב להם שיזכרו את הבנים ואת כן, כן, זה חלק, מה... חלק מהעניין, מהתחושה של הכרה והוקרה, כן? וחיי הנצח, זה, זה נדבר עליו, זו העסקה, זה חלק מהעסקה פה. ופה ההורים השכולים של בני תל אביב שנפלו מלחמת העצמות, ומדובר על הרבה, לא היו, האנדרטה הזאת לא באמת עניינה אותה. מה שכן עניין אותם, זה דגם הנצחה חדש שהופיע אז במדינת ישראל בשנות החמישים, וזה הדגם של בית יד לבנים. זה, הנה, שדיברנו קודם, שאלנו קודם על דוגמים ייחודים, בית יד לבנים, זה דבר מאוד ייחודי במדינת ישראל. זה רעיון של הנצחה שהיא לא הנצחה קרה ומנותקת מאבן או מתכת. כלומר, אה, אה, הנצחה שהיא מנותקת בגדול מכל דבר שהוא חלק מהפעילות היומיומית, אלא מצד אחד, בן גוריון מאוד היה בעניין הזה, הוא היה פטישים, כן? של הנצחה ספרותית, גבילי אש, כמו דברים כאלה. מהו ה... מה האנשים האלה כתבו ויצרו וציירו, ו... זאת אומרת, לראות את האדם ולא רק את השם. ובית יד לבנים שהיה נועד לשלב בין הזיכרון ובין התרבות ובין פעילות תרבות. העיר הראשונה שעשתה את זה, זה הייתה דווקא פתח תקווה.
0: מעניין. מעניין,
1: כן, שהעיר הראשונה, ומיד אחרי זה הופיע גם בעוד מקומות כמו חדרה ו... בשנות החמישים זה היה דגם שהלך להשתלב, תל אביב היא הייתה מאוד מאוחרת יחסית, אבל ההורים בתל אביב, ההורים השכולים בתל אביב, המשפחות השכולות, מאוד ביקשו, לחצו שיהיה בית יד לבנים, שבסוף בנו שם ברחוב פנקס בקצה, ליד מה שהיה דרך חיפה, נמיר היום, כן, ודי בשוליים היום של התודעה הציבורית והתרבותית של תל אביב, אבל זה הרעיון, זה שבו אתה משלב את הזיכרון עם היומיום, עם, הפילו, עם התרבות, כלומר זה לא זיכרון. סליחה על מת, אלא זיכרון חי. העתיד והעבר נפגשים ביחד דרך הפעילויות של ההווה, וזה מאוד יפה, באמת פתרון מאוד מאוד מקורי שנעשה פה. אז הקשרים שכולים, כשהם השיגו את בית יד לבנים, כלומר שהעירייה הסכימה ותמכה ועודדה את הדבר הזה, זה דורש תקציב, זה דורש שטח, והשטח שם מאוד יפה, ויש שם גן מאוד יפה, אני ממליץ למי שרוצה ללכת לראות, באמת גן מעניין. אז הלחץ להקים את האנדרטה הזאתי, שהיה רק שמות, פשוט נהרג. ירד. ובעצם נותרנו עם מקום ריק לאנדרטה. אם אני חוזר ל-47, הרעיון שמתכננים כיכר מרכזית, ובשנות ה-50 המאוחרות בונים את הכיכר. צריך לזכור שבניין העירייה נבנה בשנות ה-60, או נחנפת, זה עדיין הכל בתהליך של בנייה שם. כלומר, גם לא רואים שאין שם משהו. ובשנות ה-60 מופיע הרעיון החדש הזה של הנצחת שואה, ובעצם האנדרטה שלא נבנתה, היא לא נבנתה שם, היא לא נבנתה בכלל, היא קיימת רק כזיכרונות מאוד מאוד אה, אה, חמקמקים במובן הזה שאני ניסיתי לאסוף. אין תוכניות. אני ניסיתי לדעת. אבל זכו על...
0: בתחרות, היו זוכים במקום או, שני.
1: אבל זה הבעיה, הם לא שמורים בשום מקום. <laughs> מה שקורה בדרך כלל בתחרויות כאלה שעושים תערוכה אחר כך גם מציגים לציבור, בתל אביב זה היה בדרך כלל בעניין אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים. הם מהנדסים,
0: כן, <laughs> עד, 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 עד היום יש עד... אחד כזה בדיזנגוף <laughs> בתל אביב.
1: שם זה היה, יש בעיתונות תיעוד של התערוכה הזאת. ואחר כך מחזירים את התוכניות שלא זכו למשרדים. והשאלה <laughs> אם המשרדים שمرו. שמרו או לא, או אולי המשרדים אפילו לא קיימים יותר, מדובר על המון שנים. וואו, כמעט 70 שנה כבר, כן? או 70 שנה, 70 שנה, כן, כן. אז, אז, אז אין תיעוד של הדברים האלה, אבל אני לדלות כמה, זה שאלה של מזל אם אתה מכיר מישהו שמכיר מישהו וכולי וכולי, או אם הילד או הילדה... שהם כבר בגילי, כן, שמרו את התוכניות של אבא, זה בדרך כלל היה אבא כמעט אדריכליות, ואז יש, אז אתה יכול לראות מה היה. והמדל היה מאוד ישראלי של שנות החמישים, זה בערך עקירות זיכרון עם השמות, כי בעצם רוב האנדרטאות היו, הייתי אומר, בסיס, לוח שעליו כותבים את השמות, כי השמות זה העיקר היה.
0: אז, אז תכף אנחנו מגיעים כן. לשמות, רק עוד שאלה אחת כדי לחתום את זה. אז למה זו לא הערת שוליים כמו שכתבת? זאת אומרת, כי יש עוד אנדרטאות כאלה. יש... זו לא האנדרטה היחידה שלא הוקמה. יש מספר דוגמאות משמעותיות. אז אני אתן עוד אותיות.
1: אחת. אני אתן עוד דוגמה אולי, כי אני חושב שזו אנדרטה מאוד חשובה ומרכזית, וזו אנדרטה לפרוצי הדרך על הכביש מספר אחת בדרך לירושלים, מה שנקרא בקילומטר 23 וכשמדינת ישראל התחילה, זאת אומרת, עיקר פעילות ההנצחה של האנדרטאות, של הנופלים במלחמת העצמאות, או השחרור, כפי שקוראים אז, או הקוממיות, כפי שבן גוריון הקפיד להגיד, זה היה בדרך כלל יישובים, או חברים ומשפחות שכולם, בדרך כלל יותר חברים אה, רב, או חברים ליחידה שבנו אנדרטאות. המספר נוסק, בשנת 53' יש 40 כאלה, היום יש אלפים. פשוט... אופה,
0: כן, דהר קדימה.
1: זה ממש אקספוננציאלי, כן? אבל מדינת ישראל מחליטה להקים בשנת 51' שורה של אנדרטאות, 8 במספר, של להנציח את זירות המלחמה. כלומר, לא להנציח נופלים, אלא להנציח קרבות זירות. מרכזיים. למשל, הגליל העליון. למשל, הגליל התחתון זה האנדרטה, כך זה הייתה ההתחלה של האנדרטה בצומת גולני. האנדרטה בנגב, כן, של דני קרוון, שנפטר לפני כשבועיים, כן? והוא הקים אותה, כן, ב-68'. והאנדרטה האחרת שנדבר עליה, שגם לא הוקמה, זה האנדרטה לחייל האלמוני, והאנדרטה לפוצעי הדרך. והייתה תחרות. וזכתה איזו תוכנית של פסל בולגרי, שהגיע יהודי שהגיע מבולגריה. והאנדרטה הזאת הייתה מאוד מאוד פיגורטיבית כמיטב המסורת האירופית של המאה ה-19, או של ברית המועצות והגוש הסובייטי אחרי, הגוש המזרחי אחרי מלחמת העולם השנייה, של חייל שמחזיק חייל אחר פגוע, זאת אומרת הדמות הזאת. והאנדרטה הזאת הוראה די ביקורת. יש לי את התוכניות שלו, הצלחתי למצוא את זה. היא הוראה ביקורת משתי סיבות. הביקורת אחת הייתה ביקורת שהיא מאוד שבלונית. כלומר, מישהו טען שהנדרטה הזאת יכולה להיות בכל מקום בעולם, ואפילו הביא כדוגמה את צפון קוריאה, משום מה, בשנות <laughs> ה-50, כן? באמת אפשר היה בכל מקום, כי הרעיון הוא אוניברסלי, הוא אמר, זה לא מספר את הסיפור המקומי. והטענה השנייה הייתה שזה היה פיגורטיבי מדי. ופה זה הפריע, כמובן, להורים שכולים דתיים, שיש להם בעיות, דיברנו פסל בתמונה, פסל מסכה, ו אז uh, זה היה בשום מקום, זה נבחר בלימבו, ואחרי זה בשנת שישים הם החליטו, מי שיתנגד לזה היה יצחק בן צבי, אב שכול בעצמו, שמאוד פעיל בנושא ההנצחה, עמד בראש הוועדה, בראש המועצה הציבורית להנצחה, עד לנשיא המדינה בחמישים ושתיים, כן? והוא היה מאוד נגד הדבר הזה, ובסוף שנות החמישים הם החליטו, הוחלט לעשות התחרות. זה שזה היה פרס שני מאוד עזר, פורמלית. אבל ההתנגדות הייתה עניינית, כן? ואז הם החליטו, הוחלט להקים, לעשות ועדה אה, שנייה בהתחלה שנות ה-60, כלומר תחרות חדשה, ונבחר פסל אבסטרקטי שכולם מכירים, אנחנו חושבים שזה מה שנקרא חיצי האלומיניום האלה שרואים שם על הגבעה, כן, מול שורש. כן. אז א' זה לא אלומיניום אלא זה פלדת על חלד, והרעיון של פריצה הוא מאוד מאוד ברור, זה מכוון לכיוון ירושלים, וזה מבטא באופן אבסטרקטי. נעמי הנריק זו הייתה בעלת הזאת שזכתה בטחות, היא גם מתה, נפטרה לא לפני הרבה זמן. וואו, כן, והאזינה אנדרטה אבסטרקטית שהחליפה אנדרטה אחרת. אבל האנדרטה קוימת, קיימת, כעקבות של הזיכרון קולקטיבי, זאת אומרת, כהשכחה קולקטיבית. כלומר, גם זיכרון נשכח, ואני חושב שזה די, די מקסים, כן? אבל עוד פעם, זה מלמד על תקופה, זה מלמד על... על, על אולי קונפליקטים שאנשים לא היו מודעים לזה, אבל מאחורי הקלעים, ושם רוב הדברים נעשים, זה אכן קרה והתרחש. והרעיון, אותי זה כמעט, הרעיון שמאחורי האנדרטה הייתה אנדרטה אחרת. זה, זה יפה בעיניי, זה, מאוד יודע, יפה, זה, זה יפה, מלמד זה משהו על מחשבה. מחשבה.
0: אמרו גם, רצו, אם אני זוכרת נכון, לשלב את שלדי המשוריינים, נכון, הייתה דרישה כזאת באיזשהו שעה, היה... שהם יהיו בתוך האנדרטה? לא,
1: אולי לא בתוך האנדרטה, כי היה מדובר שלא יזיזו אותם, אבל עוד אותי, אותי, שאני מדבר עכשיו עליי, תמיד הקסים הדיאלוג הזה, כשאני התחלתי להתעסק עם זה, הקסים אותי הדיאלוג. בין היצור האבסטרקטי הזה של פלדת על חלד ובין המשוריינים שנמצאים לאורך הדרך. שהם חלודים לגמרי. שהם חלודים ונעלמים, זה בדיוק העניין על חלד לעומת החלודה. דרך אגב, זה עד כדי כך על חלד, שבשנת 58' כשסידרו את המשוריינים באמת כמו שצריך פעם אחת, ביימו אותם עם התוצאה בנוף, לכבוד חגיגות העשרות של מדינת ישראל, אז uh, כמה מה מהשלדים האלה שהתפוררו לחלוטין, פשוט צילקו משם, והביאו שלדים, שלושה, לא עלינו, שלא מדהים אבל לא זה חלק מהעניין כי זה משרת את ה.. זה לא באמת
0: משנה לנו כי אנחנו רואים אותם וכן אנחנו לא יודעים
1: כלום על השלדים האלה.
0: עכשיו קילקלת לי אני כל פעם מחפש בעיניים איזה מהם החדשים.
1: זה לא באמת משנה לא. יש שם מלחמה נוראית על השלדים האלה כי הזמן לא פועל לטובתם. אם הסיפור סיפור לנצח פה זה מאבק טכנולוגי. לא משמרים אותם היה אפשר אולי לעשות. משמרים? לא לא עובדים קשה. בשנת 96, אחרי השרפה הגדולה שקרה בשער הגיא, הביאו, הביאו את כל המשויינים שהיו אז, 14 במספר, לקיבוץ בארות יצחק, שזה ליד, לא רחוק מפתח תקווה שם, ליד בני עטרות או יהוד, שיש שם מפעל לצבור אותם ולמנוע, לטפל נגד הקורוזיה החלודה. והייתי שם, יש לי צילומים, הבת שלי בת החמש עובדת עם דובי ליד משויין כזה, במקום אחר, כן? אז יש שם את הניגוד הזה, כן, בין המשוריינים ובין האנדרטה הזאת, שלא רואים אותם. זוכר שנסעתי, לקחתי טרמפ, נסעתי לראשונה, לקחתי בשנות תשעים חיילת, וזה עניין אותי, שאלתי אותה מה היא חושבת על היחסים בין האנדרטה ובין המשוריינים, כשעברנו משער הגיא, ומהתגובה שהבנתי שהיא לא רואה לא את זה ולא את זה, <laughs> אז, אז אני חייב לסייג וכולי.
0: מדהים. אז זה הסיפור של האנדרטאות, והזכרת את השמות, שבעצם על הרבה אנדרטאות אנחנו בעצם כותבים שמות, ושמות זה עניין מדהים בהנצחה, שלוקח אותנו, אנחנו יכולים לעשות עכשיו סיבוב בכל העולם. יש בכתובים שלך אה, דוגמאות מרתקות על אה, שמות מיוון העתיקה. Inadvertum. עד היום. סרט על וייטנאם, אתה יודע, אנדרטה לווייטנאם בוושינגטון, זה סיפור מרתק. אני
1: חבר בין מה שדיברנו קודם, המשוריינים, ובין השמות. כי עכשיו פתחו לא מזמן, באמת לפני שלושה חודשים, אתר מורשת, את החאן בשער הגיא, המאבק הגדול לסיפור של פורצי הדרך. לא רק הפלמ"ח, לא רק חטיבת הראל, אלא גם הנהגים והסוללים וכולי. ועל קיר הבניין, מי נכנס לשער הגיא, רואה ציטטה גדולה, ציטוט גדול. מאוד בולט מהשיר של חיים גורי, כן, על באבל וואד. באבל וואד זה 48, היום זה שער הגיא. כלומר, באבל וואד זה הירואי, שער הגיא יותר נשמע, נשמע כמו פקקים. נכון. <אחר> פקקים, נכון, כן? נכון, זה נכון. אז זה מעניין, הנה, אבל יש שם את הציטוט המופלא שהוא... על באבל וואד, לנצח זכור נא את שמותינו. וזה בדיוק העניין, הציווי הזה לזכור את השמות, תכף אני נכנס לזה, אבל בשיר, אין שם את הציטוט הזה, לא כתוב, אבל השיר גם, באבל וואד של חיים גורי, גם מכיל את השורה, באמת מבחינתי אלמותית, הוא כותב על, על המשוריינים, שם של אלמוני. איזה פרדוקס זה. אם הוא אלמוני אז אין לו שם. אז אין לו שם. ואם יש לו שם אז הוא לא אלמוני, אבל זה בדיוק הסיפור הגדול, זה שם של אלמוני. וזה באמת הכי מתחבר, ובטח נדבר על זה בהמשך, על ברוך ג'מילי שלנו, כן? שזה גם כן לאותה זירה של הנצחה. אז יש לנו את uh, מאיפה השם. אז יש פה שאלה באמת גדולה, אני עושה עכשיו, נסוג אחורה, הולך אחורה, עוזב הנצחה וזיכרון, וזה מה שהתעסקתי בשאלה האחרונות, לנו בשאלה של מה זה שם. מה זה שם? שם זה האקסטנצ'ינים החוצים של אנחנו. כלומר, לכל אדם יש שם. יש שלושה שמות וכולי וכולי. אבל מה, מה, מה זה השם הזה? זה כאילו דבר נורא ברור מאליו. זה לא רק זה, בני אדם זה ייצור נותן שמות. זה חלק מהשפה. אנחנו נותנים שמות לחיות שלנו, כן? אנחנו נותנים שמות לכל דבר. סיפור בריאת העולם בבראשית, אלוהים נותן לאדם את הזכות לתת את השמות לחיות, כן? ולכל דבר. אנחנו... הדבר, עוד דבר מאוד אנושי, זה, אנחנו רוצים שיזכרו אותה, הדבר האנושי השני הוא, הנה ננסח פה את שלושת חוקי האנושיות, זה החשיבות שמבחינתנו של השם, השם שלנו והשם שאנחנו נותנים לאחרים. מה זה השם? קודם כל השם זה היכולת לדבר על דבר שלא נוכח לידינו. בלי שם אי אפשר לדבר, מתחילים לדבר עם הידיים. וזה השפה וזה התרבות, זה עומד בבסיסה של התרבות, זה היכולת לדבר על דברים לא שהם מופשטים, אלא שלא נמצאים קרוב <אנחנו שוכחים> <אנחנו אד> <laughs> כן, אבל זה, זה לא, דרך אגב, זה, אני מוכרח להגיד, זה לא בהכרח אלצהיימר או דמנציה. נכון. כי היחס בין שם לאדם הוא מאוד מאוד מסובך, ואנשים נורא, כן, זה קורה גם לי, זה קורה גם לאחרים, אני מאוד, זה מאוד רגוע שזה לא קורה רק לי, בסדר? אבל זה לא צריך להדאיג באמת, ורופאים תמיד ירגיעו אותנו, כן? <coughs> סליחה אם את שואלת, זוכר את הפעם הראשונה שקרא לי שלא זכרתי שם טיסה לארץ ופתאום היה לי סיפור, לא חשוב, לא זכרתי מארצות הברית טיסה מאוד ארוכה יחסית, לא זכרתי את שמו של ההוא ההוא נו איך קוראים לו, הבוגד הדורווגי הזה נו שעמד בראש המשטר משתף פעולה, אני זוכר שהגעתי הביתה רצתי לראות זה הגוגל או ספר לא זוכר כבר לפני שנים, לבדוק איך קראו לו קוויזלינג, 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 סיפור כל כך נהדר שבאתי ספר את זה שקרה לי ושוב לא זכרתי <laughs> <laughs> אז, <laughs> אני, אז <laughs> מפתחים <laughs> מה שנקרא מנגנונים שיש כן. לי אותם היום למשל קוויז חידון אני חוזר על אנחנו יודעים מה אנחנו עושים כן. אבל שם זה דבר נורא כי מה זה דבר יפה בשם אז יש את התפיסות של שם התפיסה המאוד קדומה נחשבת שמית אבל אני חושב שהיא בתחתית המחשבה של כולנו ששם זה חלק מהותי מאיתנו. שם זה דבר שהוא אצל הבבלים הקדומים אצל המצרים הקדומים שם זה חלק ממך. כלומר, שם זה הדבר שהוא חלק מהמהות שלך, כמו שיש נפש ונשמה, יש לך גם את השם. זהות, אם דיברנו קודם על המילה המושנה הזאת. לא, זהות זה כאילו משהו מיני מה אני, אלא שזה ממש חלק ממך. יש לך את הגוף הפיזי ויש לך את השם, זה כאילו מרכיבים של אתה. או את, זה לא חשוב, השם הוא חלק מהעניין. דרך אגב, ברומא לנשים לא היה שמות. אבל זה סיפור אחר.
0: אז איך דיברו אליהן?
1: בדרך כלל שמות של זכרים, או הראשונה שנייה שלישית, לא חשוב, אבל זה סיפור אחר. זה תפיסות, לבן אדם, או בת אדם, יש לה שם, כי ללא שם היא לא קיימת, אבל השם הזה, שניתן לה, הוא חלק מהקיום שלה בעולם. הוא חלק מהקיום שהוא לא נראה. עכשיו צריך גם להבין עוד דבר, וזה שבעולם קדום, שלפני שהיה כתב, לפני שכתבו, לדיבור בכלל היה לו משמעות נורא חשוב, זו פעילות פיזית. דיבור זה פעילות, זה לא קריאה שהיא נעשית עם עצמי, דיבור זה פעילות קולקטיבית. להגיד שם זה להכיר במישהו בקיומו ברבים, כי אני לא מדבר עם עצמי כשאני לבד, אבל כשאני מדבר, כשאני קורא אני עושה את זה לבד, כשאני חושב אני עושה את זה לבד, כשאני מדבר אני עושה את זה עם עוד אנשים, וזה מאוד חשוב, זה הבחנה כל כך בסיסית, שהיא לא שלי. אבל כשאני זוכר <laughs> שפעם ראיתי, אמרתי, וואו, כמה <laughs> נכון. נכון. זה פעילות של מה שנקרא להגיד שם, זה כאילו לעלות בעוב כמעט. אני מזכיר אדם ומדבר עליו, ואני מעלה אותו במחשבה שלי <laughs> ושל מי שנמצא על והתפיסה הזאת של שם כדבר שהוא חלק, מה, חלק מהקיום, לא, לא זהות, חלק מהקיום שלי, נשמה, רוח, שם, זה גם היה מאוד... אה, אה, מאוד חזק, מאוד מוטבע בתרבות הבבלית ובתרבות המצרית הקדומה, ולכן אנחנו... זה, זה עדיין נשאר מאיתנו. יש דבר מעניין פה שהמילה, למשל, שם וזיכרון וזכר בתנ״ך הולכים ביחד. בפסוקים אנו רואים את ההקבלה ביניהם. כי שם זה דבר שנשאר. כלומר, אם אני הולך, חוזר למה שאמרתי קודם, שלהגיד שם זה כאילו לאהוב, להביא מישהו, להחיות מישהו. עוד פעם, אם... אדם שהוא חי, לא חשוב. אני אומר את שמו, אני מחיה אותו, אבל פה, לידי. אני יכול לעשות את זה גם אחרי המוות שלו, הוא לא צריך להיות, כשהוא לא פה, זה לא משנה אם הוא מת או לא פה. כלומר, אני מביא אותו, מעלה אותו בתודעה של מי שנשמר, וזה הפירום. והוא יש נוכח, יש נוכחות. שם הופך אדם לנוכח. זה, זה, זה דבר כל כך בסיסי. כל כך פשוט, שצריך להגיד את זה בכל רם כדי להבין עד כמה זה חשוב, כן? אז הנה עשיתי את זה. <laughs> למשל, ובתרבות הזאת להגיד שמו של מישהו, זאת אומרת, אדם נוכח אחרי מותו דרך שמו. עכשיו, כשאתה מתחיל לכתוב את השם, אתה גם הופך אותו לניכר לעין. וזה דבר מאוד אה, פשוט. אומרת, לשם יש נוכחות אחרי המוות. כלומר, מה שנשאר, אם אנחנו רוצים להשאיר משהו, בקודמת, משהו אחרי המוות, אז הרעיון הוא של להשאיר שם מאחוריו, זה דבר שפירושו, מה שנשאר מאחוריו, זה השם, זה הזכר, מזה זה מתחיל. כלומר, כדי שיזכרו אותי, אני צריך ששמי יהיה קיים אחר מותי. אני אפילו לא הולך על תיאולוגיות כל כך גדולות, מה שניסיתי לעשות עכשיו, אני אגיד דבר מאוד פשוט. אם לא יזכרו את שמי, לא יזכרו אותי, איך ידברו עליי אם לא יהיה את השם שלי? מה יגידו, ההוא? מי יגיד ההוא? ההוא זה מה? הנה, צריך את השם, זה תנאי הכרחי, לא מספיק, אנחנו הולכים לשאול מי זה, אבל זו שאלה אחרת. אבל כדי שמישהו, שיזכרו אותי, כדי שיהיה לי אפשרות לחיי צריך ששמי יתקיים, כתוב, הקיום שלי אחרי המוות הוא דרך השם שלי. אבל פה יש עוד דבר מרתק שקרה, זה תמיד מדהים אותי מחדש. שם, בכל השפות, ברוב השפות שאני מכיר, ולא מכיר הרבה, אבל בסופו אני מכיר, ועל שאני לא מכיר, ביררתי, שם זה גם מוניטין ופרסום. שם טוב, שם רע, לא חשוב, שמו של אדם, שמו הולך לפניו. כלומר, שם זה גם הפרסום שלו, זה מה שבאנגלית קוראים fame. כלומר, הפרסום של אדם, המו, התהילה של בן אדם, היא דרך שמו. כלומר, כדי שנזכור מישהו, את מי אנחנו זוכרים? מישהו ששרים את תהילתו. מי שמכיר את התפילה היהודית, אחד הדברים בה, לי לפחות, כאדם שלא הכיר אותה הרבה זמן, שאנחנו כל הזמן מדברים שם על שמו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא השם המפורש, שמו זה תהילתו. אנחנו מחויבים לשיר את שמו ולהזכיר את שמו ולדבר את שמו ומחויבים לשמור, שמו כתהילתו. שם ותהילה הולכים ביחד, ולכן השם הפיזי הזה הוא גם שם וגם התהילה. יש פה מנגנון מרתק של מעגל סגור שמחזק אחד את השני. ועוד פעם, בכל השפות, ככה יכול לבדוק את זה בשפה שהוא מכיר, שניים זה גם השם, זה גם הפיים. זה גם חרוז באנגלית, כן? נכון. על אוקיי. שם ובעברית, הנה אני מוכן להגיד את זה, אני חושב שזה היה אחד הגילויים הגדולים שהיה לי אישית, שהמילה העברית כנראה לפיים לש... לת... לת... באנגלית, זה שמע, יצא שמעו.
0: Mm. ובעברית
1: קיצרו את זה, כי שמו שמו, זה אותו דבר, נכון. אבל זה שמע. מה ששומעים. מה ששומעים. ופיים, פאמה שבאה מיוונית, פאמה, זה מה ששומעים. וכדי שיהיה חיי נצח, צריך שישמעו עליך. היום אפשר צריך שיראו אותך, כן? <laughs> אבל אז, בתקופה שלא היה טכנולוגיות, בעיקר מה שמדברים עליך. כדי שאדם יחד צריך לדבר עליו. וכדי שידברו עליו צריך שיהיה לו שם. וכדי שיהיה לו שם צריך שיראו, שהשם יופיע. וכשאפשר לכתוב ולקרוא, אנחנו מדברים על שנת 2500 לפני הספירה, שהכתב מופיע, לכתוב את השם. ולכן בהנצחה, תפקידו של השם הוא כל כך מרכזי, כי ללא שם אין חיי נצח.
0: ולכן אנחנו מוצאים בעצם אנדרטאות שכותבים בהם שמות. זאת אומרת, אנדרטה משמעותית הפכה להיות לא הלוחם הזה שמחזיק עוד לוחם לידו, אלא אנדרטה של שמות, כמו בוושינגטון למשל עם וייטנאם.
1: כן, אבל דרך אגב, אנדרטה לחלל וייטנאם, ה-57 אלף שמות האלה, זה נורא מפורסם, זה לא האנדרטה הכי מפורסמת בעולם היום. כן.
0: היא קיר של שמות, היא מ-57 אלף כמו שאמרת.
1: ומבחינת האמריקאים, הרעיון הגדול של מה שהיא עשתה, מאיה לינין, האדריכלית שבנתה את זה, זה הרעיון שהיא בנתה את האנדרטה כקיר של שמות. זה קצת הולך לטייף איזה מתחיל, איך זה מתחיל ואיך זה נגמר, ושההליכה שם יש שם מסלול, ואותי מרתק תמיד איך מסדרים את השמות. אז קודם כל יש פה את העניין של בלי... הרבה אנדרטות זה בעצם, הייתי אומר, לוח שמכיל את שמות הנופלים, או שמות המתים, או שמות ה... זה פשוט שמות. האנדרטה היא שמות. עם כל מיני מוטיבים, איקונוגרפיים שונים, עוד פעם, עם הסוס או לא עם הסוס, עם סיפור, עם דברים, עם ארכיטקטורה, אבל בגדול, מה שמבטיח את חיי הנצח של האנשים זה השמות שלהם. ושאלה שריתקה אותי, עדיין מרתקת אותי, זה איך uh, מסדרים את השמות.
0: זה לא לפי סדר כרונולוגי של הנפילה, כי אז אם חס ושלום נצטרך להוסיף, אז... <laughs> euh...
1: אני... את יודעת מה? אז זה ש... כן. קודם כל זו השאלה באמת. אני... זה, זה מדהים כמה על דבר כל כך בנאלי אפשר אה, לראות. בגדול יש שני מודלים. שאלה מרתקת. יש... איך
0: נמצא בתוך השמות את או, השם שנחפש. הרכי, וזה
1: קשור גם לשאלה איך נמצא. אבל בגדול יש שני מודלים עיקריים. מודל אחד הוא מודל כרונולוגי, כמו שהזכרת, המודל השני, שהוא המודל השוויוני, זה המודל האלפאביתי, א' ב'. ופה באמת את רואה שאו שילובים של השניים האלה. לדוגמה, בחייל הזיכרון הממלכתי של מדינת ישראל, הנופלים במערכות ישראל, בהר הרצל בירושלים, הסידור הוא כרונולוגי. כלומר, זה מתחיל מהקצה הרחוק, זה הראשונים, וזה נע כרונולוגית. לפי ימי נפילה. אני זוכר שאפילו שאלתי את השאלה, איך זה באותו יום, כי אם יש ימים שיש יותר מנופל אחד, וקיבלתי גם את התשובה לזה. התשובה לפי סדר הגעת המידע על נפילה. זה, זה נורא, כן, נורא. זה נורא. זה נשמע נורא, אבל ככה זה. אבל מסדרים את זה. זה אבל... הכי נורא
0: שזה משאיר מקום לעוד, כי יש לך את המשך הקיר, זה הדבר הנורא. אבל את יודעת מה, די... זה במאמר
1: מוסגר, זה הסיפור הישראלי כשאתה בונה דבר כזה. כי נגיד אה, אנדרטות לנופלים במלחמת העולם הראשונה, נכון. כשיש לך נכון. סיפור לאומי שהוא פתוח, זה מעורר את הדבר הזה. נכון. אני יכול, הנה דוגמה אחרת, זה דבר שאנדרטה שהיא מעניינת בעיניי, נגיד גן הבנים, דיברנו קודם על האנדרטה שלא נבנתה מה שנבנה לפני כ-20 שנה זה גן הבנים מעבר לירקון, בפארק הירקון בתל אביב, גני יהושע, כן? זה של דשא. תכנן את זה גדעון שריג, האדריכל הנוף גדעון שריג, שעשה אנדרטה עם עמודים, עם השמות, אבל קבוצות של עמודים כל אחת למלחמה. כלומר, <laughs> הסידור של התוספת הוא, הוא מעודן יותר ויפה, ויפה, כן? הוא לא כל כך כן. בוטה כמו ככה. כן. ולפעמים זה יכול להיות כל מיני דברים. באנדרטת וייטנאם זה באמת כרונולוגי. שם יש בעיה מה עושים כשמורידים שמות, כי מגלים שאנשים לא נפטרו, יש גם כאלה, כן? וואו, אז מוחקים כן. שמות מתוך לא ה... לא מוחקים, הסידור שלהם הוא שהם שמחליפים לוח, ואז הם מסדרים אותו מחדש, כן? זה מדהים, אז... שזה, זאת אומרת, ממשיכים לקרוא ש... דברים
0: בעניין הזה, שלא היית יה, מצפה
1: שייקרו... יש חיים לשם גם אחרי המוות, כן.
0: אז טוב הסיפור המעניין לא פחות הוא ה... קודם כל אתה יודע מה רגע בוא נדבר על ברוך ג'מילי כי הזכרנו mm. את ברוך ג'מילי שלא נשכח אותו. לא, אז, לא אז, נשכח אז אותו. תזכיר רגע את ברוך ג'מילי ואז נדבר על החייל האלמוני זה שאין לו שיר. ברוך
1: ג'מילי זה סיפור של זיכרון או הנצחה והנצחה יכולה להיות גם מאוד אישית זה סיפור של גרפיטי. זה גם עניין של השם אנשים ואנשות כאלה עוברים במקומות וזה הולך לתקופה של האימפריה הרומית גם כאלה, שם. דוד, דוד היה שם, משה היה שם, נורית הייתה פה, כן? אתה רוצה, אתה משאיר את השם שלך, לא רק זה, אבל הייתי שם גם, כן? וזה הסיפור. וכמובן הגרפיטי הכי מפורסם אני חושב בתולדות מדינת ישראל, זה אנחנו חוזרים קודם כל לזירה הזאת של הדרך לירושלים, כביש מספר אחד. כן, זה נשאף לשם, כן, כן.
0: הציר המרכזי. זה באמת,
1: כביש מספר אחד, והיה שם על בית המשאבות שמה, שזה של מקורות, היה שם את הגרפיטי למעלה, ש... ברוך ג'מילי פת, פלמח פתח תקווה, כן? והאמת זה היה שם במשך שנים, ואף אחד לא ידע מי זה, וזה סיפור די מעניין, כי ברור מה זה, זה ברור שהוא מפתח תקווה, וברור שהוא היה בפלמח, וברור, מעבר לזה לא ברור כלום, האם הוא חי, האם הוא נהרג אחר כך, מי זה, ומעניין לי לגלות שכבר בחמישים ושמונה, שנת העשור, עשר שנים לבינת ישראל, ברור מי זה, וברוך ג'מילי חי, ובאמת מפתח תקווה. <laughs> וזה כבר הופיע מאמר, אבל הסיפור הגדול על ברוך ג'מילי זה היה בשנת 74, פסטיבל הזמר זה השיר של שלמה ארצי על ברוך ג'מילי, מי אתה ברוך ג'מילי? והוא היה, זה זכה בפסטיבל הזמר, א', זה מעניין שזה היה, פסטיבל הזמר הראשון אחרי מלחמת יום הכיפורים, עם הכובד הזה של ה... באמת הנופלים והתחושה הכבדה הזאת מעניין, שיר מאוד אופטימי על ברוך ג'מילי שישב בקהל גם, הזמינו אותו, זו הייתה הפתעה גדולה. וזה הסיפור, ומאז ברוך ג'מילי הפך להיות סלב ישראלי. מדהים. מדה האיש חי וקיים ומדבר, ומה שקרה אחר כך בשנות, אני חושב שזה היה שנות התשעים, לא, אולי, אה, אה, שהוא, לקראת אה, שנת אלפיים, אה, מקורות החליטה לצבוע מחדש הבניין, ומחקו את ברוך ג'מילי, והוא הגיש תביעה לבית משפט, והפסיד. וב-2010-11, בעקבות דחיית המורשת במדינת ישראל, מדינת ישראל או משרד המורשת, או הרשות המורשת, הם החליטו, החזירו, פה אני אגיד, זכותו של צביקה האוזר, צבי האוזר, שהיה מאוד בעניין הזה, והוא מאוד חשב שזה חשוב, ואני חושב שהוא מאוד צדק, והוא, וה... מה שנקרא, באמת לדאוג למורשת. ושחזרו מדהים וכתבו ברוך, ברוך את שoru. אותו דבר כן כלומר יש מחקו חזר אבל הוא בינתיים נפטר כבר ברוך את אבל הנה הסיפור של אבל הוא תבע את חיי
0: הנצח זאת אומרת כשהוא הלך לבית המשפט לטבור בעצם אמר השם שלי צריך להיות שם לנצח
1: לא מה נישא <עד> לב <קלק> מה אמרתם באיזה זכות הם מוחקים אותי אבל הוא הפך להיות לפעמים זה גם יכול להיות. זה דבר שהוא מאוד של זמננו, לפעמים אה, התהילה לא קשורה דווקא לאיזה מעשה גדול שעשית. לפעמים מן המקריות הזאת, הסיפור הזה, הבולטות הזאת. אני בטוח שהיו המון אנשים שבמלחמת העצמאות כותבו את השמות שלהם בכל מיני מקומות. אבל זה גם אומר את השאלה לא רק מי אתה, בעיקר לא, לא רואה מי אתה, אלא איפה עשית את זה.
0: והתזמון שלך, כן. כן.
1: כי השם הזה ברוך ג'מילי, כל מי שנסע לירושלים ראה את השם אם הוא יסתכל, אם הוא יסתכל. רוב האנשים לא ראו אבל ברגע שאחרי 74, אחרי שהשיר כבר הופיע והפך להיות חלק מה... פנתיאון התרבותי הישראלי, אי אפשר היה להימלט מזה. זאת אומרת, כולם ידעו מזה.
0: אבל זה מדהים שהנצחה של שם היא לא רק לאחר המוות, אנחנו רואים דוגמאות של אנשים שבחייהם רצו ששמם כבר יונצח. למשל, תורמים של מוזיאונים, היו המון ויכוחים על העניין הזה של לכתוב מוזיאון על שם X ו-Y עוד בחייהם, <laughs> או דברים כאלה. זאת אומרת, זה הנצחה טרום המוות. כן, אתה אבל... דואג לזה עוד בחייך.
1: <laughs> אז זה, זה גם כן דגם מאוד מאוד ותיק, זאת אומרת, תורמים לבתי כנסת, לתנסיות, רואים את זה עדיין בארכיאולוגיה, כן? ברצפות פסיפס, התורם, יש לו שם, אתה קונה מקום בנצח. שזה מאוד לגיטימי אני חושב. כן, אבל אתה קונה בעזרת שמך שימח... על, על
0: מגן דוד כזה... אדום, על אמבולנסים. אמב... שם של התורם. רואה אותי,
1: יכול להשקיע עשרות מיליונים של שקלים כדי לקבל, או דולרים כדי לקבל שיקראו מגדל רפואי על שמך באיכילוב. נכון, חילוב. נכון. דרך אגב, איכילוב זה לא השם הרשמי. <laughs> הוא, היה, <laughs> הוא, היה, הוא היה סגן ראש עירייה של תל שנות החמישים, אבל הטקסי נקרא איכילוב, אבל זה נקרא מרכז רפואי על שם סורסקי שהוא תורם. שגם תרם את הגינה בשם בנו גן יעקב ליד היכל התרבות זה על שם של בנו. לא. השאלה אם כמה... זה
0: חוזה לנצח, השאלה אם עוד 300 שנים למשל יכול לבוא מישהו ולתרום כסף וישנו את השם.
1: התשובה היא חד משמעית כן, וזה קורה. זכויות שם, מה שנקרא בארה״ב מוגבל בזמן ומוגבל בזה, קרה אצלנו. האודיטוריום על שם מן, היכל התרבות, החליף שם. <laughs> בעקבות תורם חדש שיגעת כסף, וזה חלק מהעניין. אתה קונה, זה נצח קצוב הייתי קורא לזה. וזה מאוד עניין של, יש גם חוקים בארה״ב, אני לא מכיר את החוקים כל כך פה, אבל בארה״ב נגיד בניו יורק, אז אתה יכול, אני שמזכה אותך ב... קריאת דבר על שמך זה משהו כמו שלושים לפחות שלושים אחוז מערך הדבר הזה יש חוקים מאוד בסיסי וכן זה מרתק קצוף. זה מוגבל זה כתוב זה,
0: זה קצוף. לא חיי נצח מוחלטים
1: אבל זה, זה תהילה קצובה בואי נגיד.
0: חיילים אלמונים אחד הסיפורים המעניינים אה, אנדרטאות למי שאי אפשר לכתוב את שמו זה,
1: זה, זה סיפור שמתחיל אולי לא אמרנו את זה אבל זה חשוב להגיד את זה הסיפור של להנציח נופלים בשמם. זה מתחיל ביוון הקלאסית, זה המאה החמישית לפני הספירה. זה מודל שהופיע שם, מאוד ברור, כי חלק גדול מתרבות הזיכרון וההנצחה שלנו בכלל, שהובא משם, מיוון הקלאסית, אתונה אם נגיד את השם, אבל לא רק אתונה, כן, לא רק אתונה.
0: גם בזה הם היו טובים?
1: הם היו ראשונים. ראשונים. כן, בגדול, כן, זה... הם, הם ציוד, זה לא קשור דווקא לדמוקרטיה, אבל המציאו הרבה דברים שהם חלק מהתרבות הפוליטית שלנו mm -hmm. עד היום. ובאמת אחר כך זה נעלם, הרומאים לא עשו את זה. למרות שזה מעניין, הם עשו זה רק פעם אחת, לא אכנס לפרטים האלה. זה די נעלם המודל הזה. למשל, כל הנופלים במערכות, נגיד בקרבות של בית, של החשמונים, אף אחד לא יודע מי הם, זה לא מעניין. מי מנציחים את הנצחים, גנרלים זה? גנרלים ומלכים. זה שמות של מפקדים גדולים. המודל הזה חוזר במהפכה עוד פעם שאלה, כי המודל הזה של הנצחה בשם שנופלים זה מודל שדורש אזרח. לא נתין אלא אזרח. והמודל הזה מנצח. אז הנה, שילמנו את חייבנו פה. מצד שני, יש את העניין הזה של אלו שהם... אה, ודרך אגב, את מי שנופל ולא קברו אותו, אז אין, אין מה לעשות עם זה, כן? המודל הזה של בתי קברות צבאיים מופיע רק במלחמת האזרחים האמריקאית, בגדול, כפי שאנחנו מכירים. זה, זה הכל דברים מאוד חדשים. ומה שקורה זה אלה שאין להם שמות, לכולם יש שמות, דרך אגב, במלחמות מודרניות לכולם יש שמות, אבל מה קורה עם אלה שאין להם קבר? כלומר, למה אין להם קבר? כי לא מצאו את גופתם. ופה מדובר על מלחמת העולם הראשונה בגדול. כי מלחמת העולם הראשונה, במערב לפחות, זה הסיפור של החפירות, והסיפור של מיל... מאות אלפי חיילים שלא הובאו לקבורה. כי אי אפשר למצוא את הגופות שלהם אחרי זה. ומה שעושים, עבורם בנו, ומדובר, אני מגיע ל-1920, גם בפריז וגם בלונדון. יום הזיכרון זה 11 בנובמבר, יום הזיכרון השני למלחמת העולם הראשונה, חונכים גם בפריז וגם במה שנקרא קבר החייל האלמוני. זה קבר, ששם קבורים חיילים אלמונים. מה זאת אומרת אלמונים? כאלה שלא זוהו. כלומר, יש לנו את כאלה של חיילים שלא הובאו לקבורה בכלל, ויש לנו את החיילים האלמונים שזה קבר, שהם אלה שבלי שם, והם החייל האלמוני. וזה מקבל מועמדים פולחניים כמעט בעולם כולו. בשנה אחר כך נחנך כזה בוושינגטון הבירה בארה״ב, וכל מדינה שמכבדת אותה בעולם, יש לה... קבר החייל האלמוני, שיש לזה משמעות פרוטוקול, של פרוטוקול. שם מניחים זרים, מבקרים זרים שבאים, מניחים זר, 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 זה יפה איך שזה, כן? זה הכרה בקורבנה האולטימטיבי של האומה. זה חיילים, יש להם שמות, אבל אין להם קבר. זה העניין. כי לכולם יש שם. אפשר לשים אותם, אה, את השמות האלה, אנחנו באנדרטאות. אבל הקבר הוא ללא שם. וזה הדבר החזק. ובמדינת ישראל... כי זה חלק כמו שדגל והמנון, צריך שיהיה דגל, המנון, בירה כל החלקים של הריבונות. ב-1950 כשמתחילים להנציח את הנופלים, כמובן שברור שיהיה גם את uh, קבר החייל האלמוני. הם קוראים לזה קבר למרות לא שהם מתכוונים לאנדרטה. כי הסיפור הישראלי הוא אין לנו חייל אלמוני. זה כבר ב-48' נאמר המשפט הזה, יהודה עמיחי עשה מזה שיר אחר כך, לנו אין חיילים אלמונים. כי עדיין ממשיכים לזהות, לחפש. גופות, חיילים שעדיין לא נקברו ממלחמת העצמות ומדי פעם מוצאים.
0: אז למה הם מתעקשים לקרוא לזה ככה בכל זאת?
1: קבר החייל האלמוני? כן. למה הם התעקשו? כי זה היה חלק מהדיבור. למרות שהם לא מתכוונים, התכוונו לאנדרטה לחייל האלמוני, אבל כי ככה קראו לזה, אנשים לא בדיוק מודעים לשפה שבה אדנדרטת שואה. לא, זה שואה ותקומה, במקרה ספציפי זה מה שדיברנו קודם. השפה גוררת, אז קראו לזה בשנות שם זה לא קרה מכמה סיבות. זה היה, זה, השאלה האמיתית על הקבר החייל המוני זה למה למרות שדיברו על זה ובעצם היה ברור שכן יבנו את זה, לא בנו את זה. אז מה שקרה זה ככה. זה היה אמור להיות, היה מאוד ברור איפה זה יהיה, זה יהיה בקביעת הממשלה העתידה להיבנות בירושלים, אבל זה מתעכב וזה לוקח זמן. זה היה אמור להיות ברחבה של איפה שתיבנה לעתיד לבוא אה, כנסת ישראל. וכשמי שבעצם אחראי על זה, דקל, האיש הראשון, מי שהנהיג את המחלקה להנצחת החייל שקידם את הנושא הזה, עזב את תפקידו בחמישים ושש, חמישים וחמש, חמישים ושש, אז הנושא קצת יורד מסדר היום, במיוחד כשאין כנסת, ובמיוחד עוד פעם, אני חוזר לעניין הלובי. משפחות שכולות לא מעוניינות בזה, בשבילם הבן או הנופל הוא לא אלמוני. זה לא מעניין את הדבר הזה, זה מעניין מדינה. היא צריכה מקום שיניחו זרים. באמת רואים בשנות החמישים את הצורך הזה, איפה מניחים זרים אז הם מגיעים להר הרצל, או עושים את זה, יש שם איזה מין מקום כזה שאפשר להניח בו זרים, משלחות, או על קבר הרצל, או בשנות השישים כשבונים את יד ושם, זה הופך להיות המקום ששם המבקרים זרים, כי השואה, שנות השישים, אחרי משפט אייכמן, כמו שבכיכר מלכי ישראל אז בונים את טנדרטת השואה והתקומה, משואה לתקומה, זה המקום ששם הם מגיעים, המבקרים הזרים מנחים את ה... השואה הופכת להיות נורא חשובה. וכשחונכים את כנסת ישראל בשנת 60' את מבנה את דניין הכנסת, אז יש שם איזה מין אנדרטה זמנית כזאתי, אש תמיד, כן? מדובר שיבנו שם, קוראים לזה כבר יד לגיבורים, לא אנדרטה לחייל האלמוני, בכתובים זה יד האלמוני. ובינתיים בונים את האש התמיד הזאתי, מין פסל כזה. שהוא זמני כמובן, עד שיבנו את הדבר הקבוע, זה תמיד הזמני שהופך להיות קבוע. ובשנת 70 מחליטים, החלטה ממלכתית בסדר גודל מאוד גבוה, לבנות את זה, מה פתאום ליד הכנסת, את הדבר הזה נבנה ליד הכותל. כי משנת 69, פעם ראשונה, פותחים, חונכים, טקס פתיחת אירועי יום הזיכרון, יום הזיכרון לנופלים, הוא בערב יום הזיכרון בכותל. ושם יבנו את האנדרטה הזאת, שיש דיונים גדולים, לא כולם מסכימים, אבל... מי ששותף לזה זה ממשלת ישראל וגולדה מי ראש הממשלה ומשה דיין שר הביטחון ויושב ראש הכנסת שמתחלפים בינתיים כן וכולם ומנהיגי מדינת ישראל לסוגיהם ומגיע שנת 73 ומחליטים לעשות אש תמיד ומפסל דנציגר מעורב בזה ואז שנת ה-73 נורא חשובה למה?
0: עוד לא סיימנו נכון? זאת אומרת אתה עוד תמשיך להתגלגל עם הסיפור של האנדרטה לא, הזאת.
1: לא, היא לא בנו אותה. <laughs> לא, זה הסיפור. זה <laughs> מדהים. <עוד laughs> אנדר... <laughs> זה עוד אנדרטה סמויה <laughs> <מדהים>. מהעין, כן? <laughs> כי לא הקימו אותה, אני יודע שזה סיפור ארוך, אבל זה סיפור כל כך ישראלי. <laughs> אולי כמו, לא יודע, הרכבת התחתית, כן? <laughs> לא הקימו את זה כי ב-73' שהיה צריך להקים זה כבר לא היה זמן, ואחרי זה הייתה מלחמת uh, יום כיפור. וחזרו להקים את זה מן אנדרטה כזאת, אש התמיד, הפרוביזוריה הפך להיות קבוע בכניסה לבניין הכנסת, אבל זה מאחורי גדר. זה לא לציבור הרחב. זה צריך לקבל אישורי כניסה כדי לעמוד שם. מדהים. אז זה פרוטוקול.
0: מדהים. אז מהכוונה המקורית בעצם הייתה סחבת נוראית, סיפורים של שנים ושנים ושנים. זה אומר משהו, אפשר לגזור מכאן איזה אמירה לגבי הזיכרון הקולקטיבי?
1: זה אומר עוד פעם שהיא... א', לא ביותנה הכרחי, אבל לא מספיק, ב', נסיבות הן נורא חשובות, ג', מה שאתה מתחיל איתו לא בהכרח זה מה שאתה תגמור איתו. כלומר, יש משהו שהוא כמו ממלא את הפונקציה הזאת. להגיד, כשאנואר סעדת היה בכנסת ישראל, הוא הניח שם זר, לנופלים, שזו אמירה מאוד זה עניין תמיד
0: על שדיברת כן, עליו. שבשנת כן, שבשנת
1: 2008 החליפו אותו כ... כיה... הדבר הקודם, הפסל הקודם כבר פשוט בנו, פירקו, אי אפשר להחזיר את זה כי זה כבר, האש והמים שם לא עשו את זה כך, יש משהו חדש מ-2008. אבל יש שם אש בוערת, אש התמיד. זה לא החייל האלמוני וזה לא יד לגיבורים, המילה גם גיבורים נעלמה בינתיים, כן? זה, זה שם. זה מאחורי <laughs> גדר, אני כדי שאוכל להיכנס לזה הייתי צריך אישור מיוחד שמישהו יזמין אותי כדי שאני אוכל לצלם את זה. כלומר, זה לא מיועד לי ולך, זה מיועד לנסיבות אה, מיוחדות, לטקסים, אבל לא, אנחנו לא יכולים לגשת לזה, זה לא נגיש, לא באמת.
0: אז אנחנו בסוף הפרק השני, והתחלנו מכיכר רבין והגענו לכביש אחת כל הזמן ועשינו טיול. מה שהתעכבנו כאן זה לעניין השמות שהוא מאוד חשוב ועוד נחזור אליו בפרק הבא כשנדבר על שמות של רחובות שזה בכלל מרתק, נדבר גם על הארץ וגם על העולם. וגילינו שאולי דבר שאמרת בפרק הראשון על עניין הזיכרון הקולקטיבי או הנצחה זה לא דבר פשוט, זה לא ברור מאליו, זה לא שעון שוויצרי, זאת אומרת. יש כאן סיפור מאוד מורכב, גם זיכרון קולקטיבי הוא דבר מורכב.
1: הוא מורכב, הוא משתנה בזמן, הוא, הוא חלק מה... גם אם שאלת בהתחלה והערת הערה מאוד נכונה, בין, מה בין זיכרון להיסטוריה, אז בעצם הייתי אומר שבעצם כשאנחנו מדברים, וזו השיחה שלנו לדעתי, בגדול... גם לזיכרון קולקטיבי יש היסטוריה.
0: בדיוק, הגדרת את זה יפה. אז אנחנו כאן, פרופ' מעוז עזריהו, תודה רבה על השיחה הזאת. אנחנו נודה גם לירדן מרציאנו, אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים של הסדרה הזאת להתראות.